0: Vai andar aí o programa é de novo, com um comentários capriocálicos de Pablo Ribeiro e Caminha Chute, um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, Franço, pra ver se tu aprende alguma coisa dia, Fábio Ribeiro. Eu estou de background oficial da professora Camila, porque está uma zona o quarto aqui atrás. Então, vamos, vamos apresentar para os, bio, para os baiões binários este fundo típico de programação a lápis.
1: Ionians. Bion,
0: Baião. A gente podia inventar um nome melhor, tipo Little Monsters da Lady Gaga, que aliás teve joke box esses dias de
1: inventar tá o um nome maior, os BBBs, os, sei lá. Faremos isso no tempo oportuno com nossa agência de marketing,
0: a W. A Productions. Bom, o
1: Baião de hoje tem três notícias que eu separei. É, a primeira delas é uma aula nossa. de storytelling, é uma aula de apresentação de informações e de investigação também, é uma aula de pesquisa sobre o que aconteceu no Porto de Beirute. Uma reportagem muito, muito interessante do New York Times, toda ilustrada. Bonita. A segunda reportagem que a gente vai falar é sobre Maya Gabeira.
0: Ai, ela bateu o recorde. Lá, 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 eu vi.
1: Mas que eu fala.
0: Eu adoro eu só... ela.
1: Eu peguei âmbulos, dois ângulos diferentes disso. duas notícias lá de fora, não aqui do Brasil de como eles abordaram essa discussão. É bem interessante Legal. o ponto que a gente vai ver. E a terceira notícia é sobre... Também o Washington... tem uma imagem
0: bem chocante, né? A, a imagem dela na onda é muito chocante, assim, porque é um negócio bizarro.
1: Em é, né? Que ela conseguiu esse recorde Isso. antes da pandemia. E a terceira reportagem do Wall Street Journal, eu vou falar sobre duas técnicas de, enfim de cuidados com uma carne que no hype, aí é, o wagyu, o agiu que é produzido basicamente em dois países, Austrália e Japão. A gente vai confrontar aqui duas formas de você lidar com essa produção, a tradicional japonesa e os australianos que estão usando tecnologia massiva para fazer lá o seu cultivo de gados, esse gado, que ele tem toda uma particularidade, cuja carne é vendida a preço de ouro, é o wagil, se pronuncia o, o... quem fala wagil, enfim, é o é, é,
0: eu, eu já ouvi falar, nunca comi, mas eu já ouvi falar. É, ofa, o talvez o nosso episódio seja então sobre enquadramento, porque a gente vai enquadrar o que aconteceu em Beirute, a gente vai olhar diferentes ângulos de Maia Gabeira e vamos falar sobre diferentes técnicas. Será que pode é isso? Pode
1: ser, eu acho que pode ser. Vamos falar de reenquadramento, na verdade.
0: Reenquadramento, tá bom. Então vai.
1: Boa.
0: Vamos começar.
1: Com vamos partir para a primeira. Essa reportagem aqui, o que, que eu recomendo que todo mundo veja com atenção?
0: Primeiro, é uma aula
1: de como se contar uma história, cara. e ela é uma aula de cuidados, assim, cuidados gráficos, cuidados narrativos, e permite todo mundo, se você não sabe exatamente o que aconteceu no Porto de Beirute, eu não, não tinha nem ouvido falar disso, é, a notícia, isso aconteceu há praticamente um mês... Fica muito evidente a história e toda a, a história também ela pode ser vista de um outro ponto de vista, de como os pequenos desleixos cotidianos, em algum momento, podem levar a uma catástrofe. Ou seja, da mesma forma que a gente falou do Kaizen, em algum momento, com os pequenos incrementos diários, a gente também tem os pequenos desleixos diários, que é um Kaizen ao contrário, onde a gente deixa de fazer é um coisas um onde...
0: um um
1: cotidianas. Em algum momento, isso não vai gerar um salto, e sim um mergulho num buraco, como aconteceu aqui. 15 toneladas de fogos de artifício, jarros de querosene e ácido, milhares de toneladas de nitrato, de amônio. Nossa. Um sistema de corrupção e suborno permitiu que a bomba perfeita permanecesse por anos. Ou seja, um caizem ao contrário. Mas aí, Cá, você vai deslizando aqui. Olha que maravilha de reportagem.
0: Ai, que lindo,
1: ele dá um zoom aqui no depósito. né? No final do ano passado, um novo oficial de segurança no Porto de Berute tropeçou em uma porta quebrada e um buraco na parede de um hangar de armazenamento. Ele olhou para dentro e fez uma descoberta assustadora. Aí você vai avançando. Olha que Caraca. primor. Olha que primor. Milhares de toneladas de nitrato de amônio, um composto usado em explosivos, estavam derramando de sacos rasgados. Legal, aí você avança no mesmo lugar via jarros de óleo, querosene e ácido clorídrico. Cinco milhas de fusível em carretéis de madeira e 15 toneladas de folga de artifício. Ou seja, o almoxarifado aqui do pessoal era bem é assim... Curado. Mesmo que você não soubesse de nada, você ia armazenar esse tipo de coisa no mesmo lugar. Enfim, três coisas altamente é, conflitantes no mesmo espaço. Enfim, a reportagem vai contando cronologicamente o que aconteceu. Aqui você dá um zoom no porto. Nossa,
0: que lindo, meu!
1: Aproximadamente 100 mil pessoas vivem num raio aqui de uma milha. Né? Menos de um quilômetro, na verdade. Aqui está exatamente a posição do hangar no Porto de Beirute. Conforme você vai avançando, cara, e aí tem outras ilustrações, olha que primor isso daqui de análise. Os perigos que o sistema representava foram revelados numa noite, no início do mês passado, quando fuligem cinzenta e fumaça começaram a surgir de um incêndio do hangar. E eles pegam os vídeos, os vídeos que Nossa, alguém... Nossa, teve um
0: incêndio antes de explodir, Fá.
1: Começou com os fogos de artifício, né? E aqui ah. fica bem evidente isso. Ó. À medida que começa, começa aqui alguns flashes, tá vendo que a imagem dá um pouco... de isso aqui são típicos de fogos de artifício. Ou seja, art... começou com os fogos de artifício, que foi na verdade a ignição da explosão. Especialistas disseram que os flashes se parecem com metal em chamas em alta temperatura encontrado em pirotecnia. Olha que interessante agora. Especialistas disseram que o nitrato de amônio sozinho teria sido difícil de acender. Mas os fogos de artifício. O que, o, que é, o que é maluco isso? É ter fogos de artifício no mesmo lugar. Eu não consigo conceber tá. isso. Mas eles poderiam servir como detonadores transformando efetivamente o nitrato de amônia em uma bomba enorme. E aí começa a sequência, só que foi muito rápido, meu, e o vídeo está desacelerado. Uma explosão inicial, envia uma máscara fumegante de nitrato, tal, tal, tal. E aí começa cara, a explosão, a combustão do nitrato com fogos de artifício. E aí tem a grande explosão aqui que é de fato estopim da coisa toda. Mas eles têm alguns detalhes mais interessantes ainda. Nossa. Olha essa reportagem bem feita. Isso é um primor né é de um montagem de, de, de site, de tudo. Estou apaixonado pelo diagrama aqui. Aí tem a nuvem branca. Nossa. E olha isso, cara. Eles fazem um zoom. Olha que legal. Eles fazem um zoom numa imagem lateral. tá vendo aqui? Aqui é o porto eles vão dar um zoom aqui, vão perceber como a explosão cria um efeito na água, que é uma onda repentina que, que é o que de alguma forma vai jogar água para as ruas, aqui, tá vendo aqui embaixo? Uhum. É que Vai jogar água para as ruas e vai carregar os detritos, enfim. Teve uma... Puta explosão também que atingiu o mar. A sorte foi que estava muito próximo do mar também. E aí começa a explosão em cadeia, tal, dos prédios. E a, a questão fica chocante quando você vê exatamente Nossa. as imagens aqui de baixo.
0: Tem um cachorro aí?
1: Ele está animado, inclusive.
0: Está animado, é. Tá. Olha, é muito é bonito óbvio. mesmo. Pra, a...
1: E ela está Graficamente... em português
0: ou você traduziu ela?
1: Eu coloquei no tradutor do próprio navegador. Oi!
0: E ela traduziu bem, tipo as imagens.
1: É uma história longa assim. Eu, eu gostei de ver isso aqui por vários vários pontos de vista, que é como eu disse, é, dá para você analisar Nossa, vista, é, histórico, né, do ponto de vista histórico, é um evento de proporções gigantescas. <risos> Dá para você analisar isso do ponto de vista de técnica de montagem de uma reportagem, de pesquisa, e não só de pesquisa, de como um trabalho gráfico, ele valoriza um, da, um dos princípios do manifesto ágil, tem a ver com isso, né? de como o design agrega valor a um produto final. Aqui, especificamente, a reportagem por si só seria sensacional, mas ah. a aplicação de nos gráficos de navegação. Propõe um muito...
0: reenquadramento, né, E você passa a entender, olha ali, pelo menos seis vezes em três anos estavam avisando que ia dar merda. né? Então, eu acho que é, é forte a gente perceber
1: Exato. foi negligência, dá ver, né? Tá agora, né? Das negligências cotidianas, de Perfeito. como a gente... É se acostuma com algumas coisas e começa a empilhar problema em algum momento. Isso pode dar errado, cara. Perfeito. Excelente é do New York Times. Recomendo a todo mundo que veja que, enfim, é, leia sobre isso e escolha o teu ângulo, escolha o teu enquadramento e encadre essa história segundo a sua perspectiva.
0: Olha, que lindo! Caraca! É muito bonito. Arrasou, é. adorei, Fá.
1: fechar a janela, porque senão o cão vai atrapalhar a gravação.
0: Vai. Ai, o, cão. Bom, o cão,
1: o cão Entra pela gravação. Essa foi a primeira reportagem do Baião de hoje Vamos para a segunda, fala da nossa queridíssima
0: Maia, Maia Eu adorei isso. Já... Saiu muita coisa Ah, é que no... eu vivo numa bolha, né? No Instagram, pai. Então, para mim, todo mundo é feminista Todo mundo acredita em direitos iguais <risos> No meu Instagram ah. Bombou isso
1: aí é é Atlantique, impressionante,
0: Atlantique. cara
1: meu Deus! De ontem, essa aqui da the Atlantic. Tem
0: que ser This muito. This woman
1: started the biggest wave of the year. Here's wire probably haven't heard about it. Okay. Essa mulher só foi a maior onda do ano. Veja por que você provavelmente não ouviu falar sobre isso. Que bonito. Na reportagem, que eles falam sobre uma série de eventos que envolvem até tecnologia, assim.
0: É porque é, mudaram, existe... né, a medição das ondas.
1: De medir ondas ainda é baseada em fotografia, tal, ela, ela guarda um certo nível de subjetividade. E, no caso da Maia, demoraram muito, muito mais do que demorariam para fazer a mesma validação de um homem. Assim, Tanto que um fotógrafo colocou no Instagram dele duas imagens, a da Maia e de um outro surfista homem, que também surfou uma onda grande esse ano, cujas duas estavam em tese competindo pela maior onda do ano. Fica evidente na fotografia do mesmo cara, que é um fotógrafo, yeah. é, a discrepância entre uma cena e outra. Mas aqui, de alguma forma, isso joga é, também luz sobre o fato de que alguns fatos mulher. de mulheres eles são é, contestados de um jeito diferente. A WSL pediu aos cientistas... da Olha isso aqui, o Kelly Slater tem a Kelly Slater Wave ah. Company. Uhum. A propriedade da Liga é que analisassem as ondas femininas. Esses cientistas consultaram outros e assim por diante e tal, que ajudou a liberar a revisão. Enfim, essencialmente, eles, estimularam, eles estimaram a altura da onda usando equações que medem o tamanho de objetos conhecidos nas imagens, como jets, keys ou os próprios surfistas, e triangulam isso com ângulos e localizações das câmeras tirando as fotos. Essa análise determinou que a onda de Gabeira era conservadora a 73% sei lá o que isso significa. Mas é interessante como eles fazem o um cálculo, né, cara?
0: Não, e é treta, Eu vi, ela postou no Insta dela, ela postou hoje, é, agradecendo as mudanças na liga. Porque ela, como uma esportista, né, é, achava que a gente precisava avançar, porque sempre foi ou um, é, sempre foi análise posterior, né, Fá? Então é, ela agradece, hoje ela agradeceu o, o empenho de estar tá tentando criar alternativas real-time de medição das ondas, é, enfim.
1: O interessante foi que eles eles reformularam a a forma de medir, até adicionaram mais tecnologia justamente porque pô, vamos checar se a mulher mesmo bateu o cara. Assim. Talvez se fosse o contrário, eles não teriam tido tanto cuidado. Como está dizendo aqui, ó. Mesmo que a WSL tenha anunciado uma medição de onda maior para a onda de gabeira do que para a Dilene, usar uma metodologia completamente diferente para medi-las apenas aumenta a percepção comum de que atletas femininos e masculinos estão competindo em mundos é separados. Então, aqui é muito interessante... Porque essas... onda,
0: isso eu não sabia, para peraí. Ondas, a competição de ondas gigantes é misturada, homem e mulher?
1: Não tem uma competição, exatamente, né? As pessoas, eu, eu acho que deve ter algumas janelas, não, não sei como exatamente isso funciona. Ah, tá. Aqui deve ter algumas janelas onde você pode ir para algum lugar, deve ter que ter algum tipo de fiscalização, efetivamente, mas eu sei pouco disso. Eu sei que tem uma, um lugar em, em Portugal, que é Nazaré, que é uma cidade que tem que...
0: Uhum.
1: As mais altas e mais impressionantes, enfim. Mas não sei muito mais do que isso, não. Que louco. Pô, tudo aqui é uma coisa. É, é não, e ela, ela
0: se machucou feio, ela teve um acidente grande, que ela ficou parada um tempo, quase morreu. Porque você erra, né, Fábio? Você pega uma onda dessa, você erra, você está lascado, porque não tem como sobreviver, né? Largado lá embaixo. É. Que louco. Mas novo, é muito, cora... é muito corajosa, eu acho muito legal, assim, tipo. A percepção de que alguns esportes, e esse especificamente, é menos. Porque, vou falar um negócio que eu talvez me arrependa, mas. Existem diferenças biológicas claras, né, Fá? Entre homem e mulher. É músculo, tem um monte de diferença. Então, é erra... não é que é errado, mas eu gosto de ver esses ambientes onde as competições são iguais, sabe? Porque é menos sobre alguma capacidade muscular, alguma coisa específica, tipo yoga. Yoga, eles falam, independe se você é homem ou mulher, yoga é... deixa... deixa você num pé de igualdade, entendeu? Porque o que a mulher talvez falte de força muscular ganha de elasticidade e vice-versa. Então, é, nunca se fez distinção de yoga para homens e yoga para mulheres, sabe? Que é um pouco ondas gigantes, tipo, cara, você tem que ter muita coragem, é isso aí, mas a, o negócio é tão maior que não é sobre uma força física só, sabe? Eu gosto desse tipo de esporte, assim, enfim.
1: Então, o que diz aqui, acho que peguei uma fala aqui que eu acho que completo completo que você falou, ó. Ironicamente, essa separação de gênero, embora importante para as mulheres atletas em muitos aspectos, pode ser o que fere a percepção da conquista de Gabeira dessa vez. Torpe, que é uma das pessoas que está falando no artigo, disse que certos esportes de ação, como o surf, geralmente caem na armadilha de reforçar as versões de velha guarda de visão de gênero. O que aumenta a percepção de que as mulheres nunca podem superar os homens. Maia e outras surfistas estão sentadas lá fora com os homens ao lado delas, mas quando fizemos uma competição, nós as separamos. Disse ela. Então, disse Torpe, a questão é, precisamos mesmo separar isso no surf? Talvez no surf não... Não, não caiba esse tipo de divisão por gênero, Tiro né? é Aí, belíssima...
0: tirou o alvo. Ah, olha, caraca, Fábio. Tirou o alvo nas Olimpíadas, costumavam ser uma competição mista. Até que uma mulher ganhou e aí no ano seguinte decidiram separar, tipo, tiraram as mulheres.
1: É, aqui, né, em 92. Que também não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. É, não ser junto ali, né? Outro tipo de reenquadramento, né? Você pode ver a reportagem pelo feito esportivo, você pode ver a reportagem pela questão de gênero, você pode ver a reportagem pela evolução das tecnologias usadas.
0: Eu gosto dessas discussões, assim, tipo arco é. e flecha. Tem, algumas, tem alguns esportes né, que não precisava separar, na minha visão, mas enfim.
1: Bom. Mas, de novo, cara, leiam cada qual com o teu ângulo. Tem vários ângulos.
0: Reenquadrem, ângulo, né? é, exatamente.
1: É tecnologia, tem uma série de coisas aqui nesse artigo e chamou atenção para mim que assim eu, eu fazendo a curadoria olha eu, eu não percebi é, pelo menos eu não tinha sido impactado na minha rede no meu círculo de das coisas que eu sigo, eu não tinha sido impactado pela maior com coisas do Brasil eu achei estranho, falei caramba, de Atlantic tá falando, e aí eu vi de novo aqui, isso aqui é o um artigo do El País da Espanha que é também da Maia Gabriela. também tá aqui, surfar uma rola de mais de anos. 20 metros. Maia Gabriela bate seu recorde mundial. A desportiva brasileira supera a marca do melhor deportista masculino em último ano.
0: Ela entrou para o livro dos recordes. Aqui, ó. É. Ah, tá, então, aqui sei. duas
1: estrangeiras sobre o mesmo tema e chamou muito a atenção sobre o fato da... da demora em reconhecer o feito. Bom, terceiro e último artigo do baião é isso aqui, cara. Tá? Que louco. O agio, essa carne que de fato custa peso de ouro. Tive a oportunidade, fui apresentado a essa carne. Você
0: comeu já?
1: Olha, eu nunca comeria com o meu dinheiro e nunca pagaria por isso, porque eu acho isso uma fábula, assim. para mim, completamente desproporcional, carne moída de segunda resolve bem a minha, a minha questão. Mas o Eric que trabalha com a gente, um bom vivan, um bom gourmet, nos convidou para ir num restaurante na sexta, fez e uma reserva come... antecipada e ele pediu um agil e eu falei, cara, se a gente vai comer isso mesmo? Olha, sensacional, enfim, caríssimo, mas ah, tá. enfim, não, as questões nossas aqui estão tá estilado, Vamos avaliar o que, que tem esse artigo. Aqui. Ah. Qual que é o lance? Do artigo, cara? Não, mas
0: é diferente, Fábio. É diferenciada.
1: É muito. Tá. Assim, assim, eu não quero nem ofender ninguém porque eu acho que dos nossos é, milhares de seguidores do Baião devem ter muitas pessoas que são veganas, vegetarianas, tal. Eu não gosto de tocar nesse assunto, assim, até para mostrar o vídeo eu fiquei pensando mas eu queria mostrar com um ângulo de negócio. Então me perdoem se isso ofender algumas algumas das nossas pessoas que, que acompanham isso. O que eu quero salientar no nesse vídeo do Wall Street Journal, bom. O agiu criou uma febre, assim. A exemplo do que você tem, sei lá, dos vinhos franceses, das iguarias, das trufas de alba na Itália, essas iguarias caríssimas, enfim, ele virou um hit, né, para aqueles que gostam de carne. E são bois tratados de forma completamente diferente do normal. As fazendas não tem tantos assim, você cuida de poucos simultaneamente, então a produção naturalmente é menor. Aqui, a reportagem opõe dois estilos de produção. Dois mercados que competem por esse, por esse filão. Um é o mercado japonês, quer dizer, são os produtores japoneses, e o outro desse rapaz aí são os produtores australianos. O que que está dizendo aqui? Que tem uma oposição e aí a gente entra nos, na, nas questões de negócio, né? o método tradicional japonês de quase... Vou falar para... É mais, mais voltado às questões mais naturais, mais comportamentais, enfim, filosóficas, digamos assim. Uhum. E o lado australiano, que emprega a tecnologia em todos os aspectos da produção, cara. de mapeamento de genoma dos bois para predizer quando a carne vai Mas os japa
0: não, Fábio?
1: Eles não usam isso, Não usa tanto,
0: japa. é tudo natural.
1: A coisa é mais olha, ela é mais naquela filosofia, A comida, as, esses bois são super bem alimentados, né? você pode ver que eles não são, eles são confinados, todos os bois são confinados, mas, assim, num, num regime diferente dos demais, tem um cuidado específico com descanso, com alimentação, e, e os australianos falam, cara, os japoneses estão atualizados, assim, eles tá basicamente os animais tal, e só dão comida, 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 e não fazem mais nada, tipo, eles, eles baseiam o cuidado na alimentação. E os produtores de wagyu australianos, eles botam tecnologia no processo de uma forma muito pesada, assim. Tecnologia não é tecnologia pequena, é tecnologia de mapeamento de genoma. O que, de alguma forma, favorece eles produzirem em maior escala que os japoneses? E, enfim, tá vendo aqui? Ele tá colocando... Oh, cara, como é que... <risos> Ele usa a expressão? a gente tem quantidades massivas de dados para fazer análise do DNA de cada um desses vagios. E a very Data Driven Process, não sei o que lá, desde o abate até o processo de venda. E eles medem tudo, cara. Desde a quantidade de gordura em cada carne, enfim, é um negócio espetacular, assim. Que foda.
0: E, Nossa, e, ó,
1: eu, 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 tá tocando. Meu.
0: Hoje teve cachorro e teve coisa no baião, hein, Fábio? É, é, tá Oi? Ah, Oi? Na minha cabeça, Fai, eu acho que aqui tem tudo a ver com reenquadramento, porque é. Como duas pessoas veem uso de tecnologia, né? Para os japoneses, que absurdo! A gente tem que ser natural, a gente tem que né, manter as raízes. E o australiano está usando tecnologia como uma forma de conseguir escalar e melhorar, né? Então, super legal. Total reenquadramento sobre como é que a gente está vendo tecnologia.
1: E aí você tem os, os dados de mercado, né? No você comeu Australia... qual,
0: Fá? O australiano ou o japonês?
1: No último ano, os australianos venderam 40 mil Não, o que 4. você comeu ontem, Fá? Puxa, não perguntei. mais.
0: Mas você acha que não dá para fazer isso em outros lugares? Os dois maiores são o Japão e a Austrália, mas deve ter outros lugares,
1: não? Cara, tem, tem uma perspectiva de investimento, né? Você cuida, assim, na, na reportagem fala, assim, você cuida de muito, assim, não é volume aqui, né? É, é. Municipalidade. Então, você cuida numa fazenda de poucos animais, simultaneamente. Eu acho que é possível, o que implica você investir quantidades absurdas e ter mercado para aquilo, né? Sim. Não tem mercado para aquilo no Brasil, cara. Desculpa, o preço que, que custa um quilo é obsceno, assim. É o o quilo. obsceno. Sim. Então, não tem mercado. Então... É, não sei exatamente por que não, mas está tá disseminando mais isso até um tempo atrás, isso não era muito falado. Você vê que a Austrália vendeu 40 mil toneladas, enquanto o Japão vendeu um décimo disso, né? E o mercado australiano está crescendo na base de 20% Nossa. ao ano. Olha, vai em caixas! Olha isso, é, parece, parece presente. Me perdoem, me perdoem se isso ofende a, a questão particular de algum, eu estou avaliando do ponto de vista de cadeia de negócios e do, de como o uso de tecnologia está no surf, está aqui na questão da produção do, do Agil, está na, 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 na reportagem sobre o Porto de Beruti, de como as coisas de alguma forma modificam o jeito de apresentar um produto, de vender um produto ou de fazer Gostei. medições de...
0: Reenquadramento de... no uso de tecnologia. Bom tema esse, Exato. Fábio. Gostei. É...
1: Aqui no nosso episódio de hoje, sobre o New York Times, sobre o incidente no Porto de Beirute. Falamos da Maya Gabeira e sua onda maravilhosa, recorde mundial, sobre o que tudo isso implica. E terminamos com o Agil, ou seja, a gente foi de uma explosão, passou pelo surf e terminou no boi. Afinal, Porque...
0: conhecer é solução, né, Fá? Aqui, ó. Ah. Bom dia, Fábio Ribeira.
1: Bom dia, Cá.